0: Audio Now. Die Kinder lernen im Umgang mit ihren Eltern, dass die Eltern eine Ordnung des, des Herzens haben, an dem die Kinder an der allerersten Stelle sind. Kinder lernen also, ich muss meinem, meinem Leben eine Ordnung geben, gemessen an dem, was mir wichtig ist und was ich liebe.
1: Oh Mama, räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, schimmert Baby. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia schmidt jorzig habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Dr. Björn Fedder. Er ist Publizist, Papa und Philosoph und hat in dieser Eigenschaft ein Essay geschrieben mit dem Titel Väter der Zukunft. Darin denkt er darüber nach, wie sie eigentlich aussehen könnten, die Väter der Zukunft in einer Welt, deren alte Gewissheiten sich auflösen. Was ist es, was Sie Ihren Kindern mitgeben können? Ich freue mich wahnsinnig darauf, darüber jetzt mit Björn Vedder reden zu können, denn als Vater dreier Kinder weiß er auch aus eigener Anschauung, wie wichtig es ist, sich der eigenen Rolle gegenüber Kindern klar zu werden. Herzlich willkommen Björn Vetter. Hallo. Es ist ein bisschen ungerecht, Sie sitzen am Ammersee, das finde ich gemein, das muss ich mal vorab sagen.
0: <lacht> Aber das Wetter ist schlecht bei mir. Ach also, ah
1: gut, das äh, ist immerhin etwas. <lacht> ja. Nein, das ist jetzt natürlich gemein. Aber hier scheint die Sonne. Ich schicke etwas zu Ihnen.
0: Ach wunderbar, wir können es gebrauchen, ja.
1: Gut. Wir wollen in dieser Folge über die Väter der Zukunft sprechen. Aber nach Lektüre Ihres Buches scheint mir, müssen wir erstmal davon sprechen, wie eigentlich das Vaterbild der Vergangenheit Ihrer Meinung nach aussieht und auf welchen
0: Füßen es stand. Es ist ja heute noch die Rede von, von einem Patriarchat, das ich weiterhin fortgesetzt habe, aber es ist, glaube ich, wichtig zu, zu sehen, dass dieses Patriarchat an zwei Voraussetzungen gebunden ist, die es eben nicht mehr gibt. Das eine ist eine Sicht auf die Welt, die sich an Gott als zentral gestehen orientiert und in der alles vom Größten oben bis zum Kleinsten herunten seinen festen Platz hat und in, in dieser Weltsicht ist der, ist der Vater eine Figur, die diese Ordnung repräsentiert und vertritt. Die zweite Voraussetzung dafür ähm, ist die Monarchie als Auslöser göttlichen, hierarchischen Ordnung der Welt und diese drei Figuren, Gott, Vater und König, stehen in einer engen Relation, insofern Gott natürlich Vater aller Menschen ist und König der Welt, der König, aber auch Vater seiner Landeskinder und Vertreter Gottes und der Vater eben dann als, als kleinster Repräsentant dieser Ordnung. In im, im Zuge der, der Aufklärung und der Entdeckung der Naturwissenschaften vor allen Dingen und dem, was man so nennt, die Krise der Repräsentation, ist dieses hierarchische Weltbild aber abgelöst worden. Und mit den Revolutionen wurden die Könige geköpft oder ins Exil geschickt. Und damit gibt es also die Grundlagen für ein Patriarchat eigentlich nicht mehr. Was geblieben ist, ist allein so eine Art, Exilkönigtum der Väter im, im Beruf und in der Wirtschaft, von der aus sie ihre Familien immer noch dominieren. Aber ein Patriarchat im strengen Sinne ist das nicht mehr.
1: Aber der Vater sozusagen, also Gott der Vater und Vater der König, der Vater im Kleinen, in Anführungsstrichen, also in der Familie ist dann aber auch jemand so nett, das macht, aber nach dem alten Bild, der durchregiert sozusagen. Ne? Also der sagt, das ist gut und das ist falsch.
0: Es gibt ein ganz tolles Drama aus dem Deutschen, also Vers, Epos, Helmbrecht von dem Autor, der ist Wernherr, der Gärtner. Und da gibt es diesen Sohn, Helmbrecht, und der möchte aufbegehren. Und der sagt, also, ich will mit dir nicht mehr pflügen und ackern gehen, Vater. Ich will raus an den Hof, ich will rauben, Brandschatzen, Frauen verführen. Und der Vater sagt, bleib hier, deine Ordnung ist der Flug. ja Und da sieht man in diesem Hinweis, Ordnung also ist, ist der Flug den ganzen, den ganzen Hintergrund der, der Welt und Lebensordnung, die der, die der Vater vertritt, die er aber auch vertritt, mit einer Härte gegenüber sich selbst. Der, der Sohn verlässt den Vater, dann wird ein ähm, Räuber und der Vater verstößt ihn am Ende und da heißt es im Text, dass ihn das Herz im Leibe krachte. Also diese Vertrieben dieses Durchregieren verlangt von dem Vater auch eine Härte gegenüber den eigenen Gefühlen und verlangt von ihm auch, sich in der Distanz gegenüber der Familie zu sehen, weil er eben etwas vertritt. Er ist Stellvertreter von etwas und damit immer ein Stückchen weit weg und nie ganz dabei. Wir können das wunderbar sehen an dem Schönsten aller Stellvertreterväter, Josef, der ja Gott vertreten hat bei Maria und Jesus und der in den Bildern der heiligen Familie immer am Rande steht. Ja, also während Maria und Jesus diese Einheit im Bildzentrum aufbilden, steht er immer einen halben Meter abseits und umkreist wie so ein Mond die Erde im Kreis in seine Familie.
1: Jetzt haben Sie gerade das Wort benutzt, sozusagen der Vater in so einer Art Exil außerhalb der Familie. Ist das wirklich noch so? Und wenn ja, warum? Also ne, im Beruf meinten Sie jetzt, ne?
0: Ja, genau. Also es ist immer noch so, dass sich sehr viele Väter heute in ihrer Rolle dadurch definieren, dass sie das Geld verdienen und die Familie versorgen. Also für das sorgen, was man so das, das bloße oder materielle Leben ähm, nennen könnte. Und dadurch Entfernen die sich, weil das, was sie für die Familie sind, ist die Vertretung eines Dritten. Hier eben dann Ökonomie die übrig geblieben ist von den vielen großen Dritten, die der Vater mal vertreten hatte. Also die Weltordnung, die Moral, Gott und so weiter. Und indem ich etwas vertrete, bin ich eben nur mittelbar dabei, aber nicht unmittelbar. Und das entfernt mich schon von, schon von Grund auf.
1: Wenn wir jetzt sozusagen der Logik des Kapitalismus folgen, inwiefern hat denn diese Ordnung darin Platz oder bedingt sich sogar? Also einer muss das Geld verdienen, klingt jetzt ja erstmal nach sozusagen klassisch, wenn man so will, kapitalistisch. Irgendwo muss es herkommen. Aber ja. wenn ich es richtig gelesen habe, sagen Sie, naja, die Rollen der, von Vater und Mutter werden da schon ausgehebelt, aber nicht im feministischen Sinne, sondern?
0: Nein, also in, in, insofern, als es natürlich, dem Kapitalismus egal ist, wer das wer das Geld verdient oder welche wessen Arbeitskraft er ausbeutet. ja, Also ob es die des Vaters oder die der Mutter ist, das ist vollkommen irrelevant für das System, wenn es eben nur um Profitmaximierung geht.
1: Ja, aber in so einem System können Kinder ja nur ein Störfaktor sein, ne? weil sie ja, wenn man so will, nicht rentabel sind oder die oder die Effektivität behindern.
0: Ist das... Ja, wir müssen sehen, dass es, also einerseits ist natürlich unser Staat, also unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft darauf angewiesen, dass es Kinder gibt, dass wir weiter Kinder haben. Beide zeichnen sich aber auch aus durch eine strukturelle Rücksichtslosigkeit gegenüber den, den Eltern und den Familien und vielleicht mehr noch dadurch, dass die, diese große Leistung, die an Pflege und Sorgearbeiten für vielen er, erbracht wird, wie nach Schätzung des schleswig Bundesamtes etwa ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts ausmacht. Also das wären etwa 1.000 Milliarden Euro dass sie die parasitär ausbeutet, die, die benutzt, aber überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise angemessen vergeltet. Das führt zu massiven Konflikten auch auf, auch auf Seiten der, der Eltern, die also einerseits natürlich aus Liebe zu den Kindern Eltern sein wollen, die aber in den, der durch die, durch die Zwänge des ökonomischen Systems, das darauf gar keine Rücksicht nimmt, in paradox Situation geraten und immer wieder ab, abwägen müssen, inwieweit erfülle ich meine, meine Aufgaben als Vater, als Mutter und inwieweit erfülle ich meine, meine Aufgaben als Mitglied eines ökonomischen Systems.
1: Also jeder versucht es sozusagen individuell zu schaffen, aber das Problem ist in der Struktur so ein bisschen. Wenn wir jetzt sagen, die Struktur, das lese ich aus Ihrem Buch raus, die verändert sich ja durchaus auch im Moment. Alles ändert sich. Was kann denn da die neue Rolle der Väter sein in dieser Welt, die gerade an allen Ecken
0: gefühlt wackelt? Ich würde sagen, dass es zunächst einmal darum geht, einen Schritt, Schritt zurückzutreten und nicht einfach so weiterzumachen im Strom des Lebens, nicht bloß dahin zu sich zu überlegen, also was, was geschieht hier eigentlich und wo könnte meine Aufgabe bestehen und die, die Rollen von Vater und Mutter nicht auf, auf, aufgrund von Gesetzen, Traditionen, Vorbildern zu denken, die überliefert worden sind, sondern aus der Konzeption in, in der Familie heraus und zu überlegen, welche Ansprüche gibt es da und welche sind da auch berechtigterweise an mich gestellt. Ich meine, wenn so ein Kind auf die Welt kommt, ich bin daran an, an die Geburt unserer ersten Tochter, ja, die kommt auf die Welt und schreit und ihr, und ihr Blick sucht jemanden und meine Frau nimmt sie dann und äh, drückt sie an, an, an ihr Herz und an, an ihre Brust und sagt ihr damit, du, du bist nicht allein, ich kümmere mich um dich. Und das ist eigentlich Moment, in dem sie ja, zu, ja, zu Mutter wird. Und zwar nicht im biologischen Sinne, sondern in dem Sinne, dass sie, dass sie sich, dass sie sich sorgt und kümmert. Dass und, sie antwortet. Ähm, sie, sie antwortet auf die, auf die, an, auf die Ansprache des Kindes. Und ähm, es gibt eben ganz viele verschiedene an Ansprachen und auch Ansprüche, die, die, die Kinder an uns haben. Und dazu gehört zum Beispiel, dass ihnen das Leben, in, in das wir sie gesetzt haben, gelingt. Und zu einem gelingenden Leben gehört natürlich auch, dass es materiell Gesichert ist, aber die Sicherung des Lebens ist eben nicht das gleiche wie ein gutes oder gelingendes Leben. Dazu gehört, dass wir im Leben Dinge anfassen können, dass wir uns entwickeln können, dass wir in das Leben, wie man sagen kann, gut hineinkommen, aber aus dem Leben auch wieder gut hinauskommen. Also, dass wir sowohl in dem, in dem tätigen Bereich, das, was man mit Hannah Arendt die Vita Activa nennen kann, also im Herstellen, im Tun, im Machen, im Politiktreiben, im Geschäfte machen und so weiter, unser Leben führen können, dass wir aber auch in dem, was man im Gegenmodell Vita Contemplativa nennt, im Abstand nehmen, im Betrachten, im Nachdenken über Fähigkeiten entwickeln. Und unser, unser Leben führen können. Und ich glaube, dass sich gerade dieser, dieser, dieser zweite Teil des kontemplativen Nachdenklichen in unserer Gesellschaft stark zurückentwickelt hat. Und dass eine Möglichkeit der Väter darin bestehen kann, diesen Aspekt zu stärken.
1: Wie kann das konkret gehen? Was kann die Rolle des Vaters sein?
0: Zunächst einmal müssen wir sagen, dass üblicherweise der Mutter zugesprochene Ammen- und, und Versorgerrolle etwas ist, das sich beide Eltern, wie ich meine, teilen müssen. Denn ja, beides das Kind in die Welt gesetzt und die, und, die, und, die, und, und die Grundlage des Lebens ist eben, dass das Kind lebt und isst und schläft und so weiter. Und da müssen Sie sich einfach beide drum kümmern. Und dann muss man aber schauen, Gibt es eigentlich etwas, was an dieser Einführung ins Leben spezifisch väterlich sein kann, als es mhm. etwas anderes ist, als das in die, in die Welt kommen, was vielleicht eher mütterlich ist? Und das heißt mhm. dann zum Beispiel, na, also wenn wir, ich habe eben vom Strom des Lebens gesprochen und eine Aufgabe für das kann vielleicht sein, mit den Kindern aus diesem Strom des Lebens einmal auszusteigen, sich an das, an das Ufer zu setzen und zu schauen, wie die. Phänomene vorbeischwimmen und dabei die Kinder darauf aufmerksam zu machen, dass, wie es schon heißt, alles fließt. Also alles, was kommt, vergeht auch wieder. Und indem alles vergeht und sich ablöst, sich was Neues ersetzt wird, können Kinder auch lernen, Verlust. Und der Verzicht zu akzeptieren und damit umzugehen, auch mit der Endlichkeit und Begrenztheit des eigenen Lebens umzugehen. Und das ist, glaube ich, eine ganz, eine ganz wichtige Qualität, weil wir heute gewohnt sind, unser Leben vor allen Dingen von der Geburt aus zu betrachten als als eine Goldmine, die wir, die wir ausschöpfen müssen. Es gibt dieses, dieses schöne Beispiel in den Memoiren von der Simone de Beauvoir, die sagt, ich habe hab in meinem Leben unendlich viel erlebt. Ich bin eine berühmte Schriftstellerin. Ich habe mit den berühmtesten Menschen konferiert. Ich habe äh, den, den, den Himmel über den Pireus gesehen und äh, Castro, der so 500.000 Kubanern spricht. Aber trotzdem glaube ich, dass ich diese Goldmine meines Lebens nicht vollkommen ausgeschöpft habe. Da wäre mehr möglich gewesen. Und das ist eine Perspektive... Wenn man so aus Leben blickt, da muss man notwendigerweise frustriert werden, weil wir nie alle Möglichkeiten komplett ausschöpfen können mit dem Ergreifen von einer, mit dem Öffnen einer Tür schließen sich oft auch andere Türen und den Blick darauf zu schärfen, dass das Leben endlich ist, dass das Leben begrenzt ist, dass Verlust und Verzicht dazugehört, erfüllt der Vater, glaube ich, eine, eine wichtige Rolle, die Kinder so in, in das Leben zu entlassen, dass es ihnen gelingen kann.
1: Wie empfinden Sie das denn selbst? Also, diese, diese, wir sind ja, ich glaube, wir sind so ungefähr eine Alterskohorte, sagt man ja heute, und sind, glaube ich, aufgewachsen in so einem total satten, sicheren Gefühl. Also, erstens, wenn du ordentlich guten Tag sagen kannst, kriegst du Arbeit und Frieden wird sowieso immer sein und, und, und. Und nun ist alles im Fluss. Wie empfinden Sie das denn für sich als Vater? Sie nennen ich das Seiltänzertum. Das fand ich ganz interessant.
0: Ich glaube eben, dass die alten Gewissheiten, auf die wir als Kinder noch verlassen haben, weg brechen und dass ähm, wir oder jetzt auch meine meine Kinder noch in einem viel stärkeren Maße als ich lernen lernen müssen mit einer Situation der ähm, Unsicherheit umzugehen und ähm, mit so einem Gang ins Offene oder ins Freie, wo man eben nicht genau weiß, was einem gegenüber tritt und wo es darauf ankommt, den Kopf über Wasser zu halten und ähm, nicht die ähm, nicht die Balance zu verlieren und so eine Art von vielleicht naja, artistischem Ethos zu entwickeln, das eben diese Offenheit und diese Fähigkeit, sich neuen Situationen zurechtzufinden, vor allen Dingen beinhaltet.
1: Und dass man nicht vormachen muss und so wäre ja die Logik sozusagen des, des, der alten Väter gewesen, ich habe die Sache im Griff und ich kann dir sagen, wie es geht, sondern ich weiß auch nicht, wie es geht, aber wir gucken mal
0: zusammen. Ja, genau. Also, dass man auch die, die eigenen Schwächer, Fehler und Begrenze anerkennt. Und das geht eben vor allen Dingen darüber, dass man den Kindern, glaube ich, Tugenden vermittelt. Also, das ist ja ein ganz, ganz alter klassischer Gedanke. Das Leben gelingt denen, die tugendhaft sind. Tugendhaft sind die, die das Richtige tun und das Falsche lassen. Wenn wir aber heute nicht mehr wissen können, was das Richtige ist und was das Falsche ist, dann muss die Tugend in so einer anderen Form bestehen. Das ist eher Offenseins für Neues. Aber vielleicht gibt es auch einen ganzen, eine ganze Reihe klassischer Tugenden, die uns dabei helfen können, zu dem zum Beispiel sowas gehört wie Mut, oder Bescheidenheit oder Klugheit, also diese Dinge. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass wir die, die, die Kinder eben nicht nur in die Welt setzen zu sich selbst, damit ihnen ihr eigenes Leben gelingt, sondern auch zu anderen Menschen. Das heißt also, die anderen Menschen haben auch einen Anspruch daran, dass die Kinder, die wir bekommen, halbwegs anständige Menschen werden und halbwegs zumindest halbwegs erträgliche Mitmenschen. Und ja. das heißt... Man muss den Kindern auch sowas wie, 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 wie eine soziale Verantwortung mitgeben. Und ähm, die besteht, wie ich meine, darin, dass man sie darauf aufmerksam macht, dass nicht nur sie eigene Wünsche und Ziele haben, Dinge, die ihnen wichtig sind, also eine Ordnung des Herzens, wie man mit Augustinus sagen könnte, die man ausbilden muss, sondern dass das andere Menschen auch haben. Und dass sie sich überlegen müssen, inwiefern ihre, ihre Handlungen und ihr Verhalten den anderen Menschen im Hinblick auf deren Herzensordnung zugemutet werden kann oder nicht.
1: Aber da würde ich sagen, diesen Anspruch, Tugenden zu vermitteln, das haben wahrscheinlich die Väter und Mütter der Vergangenheit genauso gehabt. Die Frage ist ja das Wie. Wie vermittle ich die Tugend, oder? Oder wie vermittle ich diese Sozia dieses soziale Gefühl? Sage ich, mache es so, oder was wäre die
0: Alternative? Ja, Vorbild, wenn es etwa um das Soziale geht. Die Kinder lernen im Umgang mit ihren Eltern, dass die Eltern eine Ordnung des, des Herzens haben, in dem die Kinder an der allerersten Stelle sind. Und dass die sozusagen mhm. ihr ja, Handeln danach ausrichten, zuerst die Kinder, dass sie das tun aus Liebe. Weil die Kinder etwas sind, das sie lieben. Kinder lernen also, ich muss meinem, meinem Leben eine Ordnung geben, gemessen an dem, was mir wichtig ist und was ich liebe. Und dann kann man durch Gespräch, aber eben vor allen Dingen durch vorbildhaftes Handeln, den Kindern zeigen, dass man eben nicht nur seine eigenen Herzensordnung sich fragen muss, wie sieht die Ordnung der Herzen des anderen aus? Zum Beispiel sehen ja, dass meine, meine Kinder an meinem Verhalten, dass wenn ich sage, meine Kinder sind, sind mir am, am wichtigsten, dann frage ich, in mich in meinem Verhalten nach na ja was brauchen denn meine, meine, meine Kinder was, was, was ist es was ihnen wichtig ist und wiefern kann ich dazu beitragen dass ihnen das gelingt insofern hat man dieses hat man dieses ganze Spiel aus Ansprache und Antwort aus, aus Ansprüchen und Verpflichtungen das können Kinder schon in der in der Familie lernen in der das alles wie in einer Nussschale enthalten ist
1: wir haben das ja eben schon kurz angesprochen oder Sie mit dieser, die, die Wahrnehmung des Lebens als Goldmine oder Warenhaus sozusagen. Ich sehe es von der Geburt ja. her, ich denke es ist ein riesiger Ozean und ich muss dann auch zwangsläufig gerne Ende des Lebens immer mehr empfinden, mir wird wahnsinnig viel genommen. Und es geht dann eben zum Beispiel auch los mit der Geburt von Kindern, wo ich merke, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott jetzt bin ich hier irgendwie umgeben von tausend Notwendigkeiten, ja. die mir im Grunde mein Leben beschneiden.
0: Wenn ich mir die Berichte von Eltern anschaue heute, dann kann man sehen, dass es da vielleicht zwei verschiedene Formen von von, von Verzweiflung gibt. Einerseits eine, eine Verzweiflung der ähm, Notwendigkeit, wo ich also merke, ich habe gar nicht mehr die Möglichkeit, mich in dem Sinne selbst zu entwerfen, mein Leben selbst in dem Sinne zu fühlen, wie ich gerne möchte, weil ich permanent von Notwendigkeiten beschränkt bin. Da sind mhm. die Kinder mit ihren Ansprüchen. Da ist die Gesellschaft, die Wirtschaft, der Chef, der mich anruft und so weiter. Und unter all diesen Notwendigkeiten fällt die Möglichkeit für mich, so gering zusammen, dass ich daran verzweifeln könnte. Und die zweite Form, das ist das Gegenteil, die, 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 die Verzweiflung der Möglichkeit. Wir haben nämlich heute auch oft verbreitete Einstellung, dass Kinder Freude machen. Ja, also man bekommt Kinder, weil es schön ist. Es gibt, der Kollege Norbert Beuth beschreibt Kinder als lebendiges Psychopharmaka, die mir ein Leben lang Freude schenken und deswegen es sich lohnt, in Kinder zu, zu investieren. Aber, Aber wir nicht. <lacht> aber wer nicht, ne, muss aber auch sagen, wenn ich so auf Kinder blicke, dann mache ich sie zu einem Kon Konsumgut, also zu einem Ob Objekt. Und an Objekten, das ist, kann man bei gar ganz toll sehen, kann ich gar nicht die, die, die Befriedung finden, die Freude haben, die ich, die ich darin suche. Denn die Freude, die mir ein Objekt bietet, ist immer nur relativ, relativ zu anderen Objekten. Und das heißt, ich Vergleiche die Freuden nicht nur mit denen, die ich jetzt haben könnte, sondern auch mit denen, die ich jetzt habe, auch mit denen ich nicht haben könnte, mit anderen möglichen Freunden. Das heißt, ich setze mein Leben in den Konjunktiv. Es wird sozusagen kein wirkliches, sondern nur noch ein mögliches Leben. Deswegen heißt es Verzweiflung der Möglichkeit. Und das führt also das Leben ständig zu steigern, zu, zu und immer interessanter zu machen, diese ganzen unsäglichen Ästhetisierungen des Familienlebens mit Legoland, playmobil -Land, dies, das, Unternehmung hier und dort und wir müssen mal was ein Interessantes machen und so weiter. Das sind alles Ausdrücke dieser Verzweiflung von Eltern, die, glaube ich, versuchen an ihren Kindern im Familienleben vor allen Dingen Freude zu haben und glaube, glauben, es ginge darum, dass das Familienleben in irgendeiner Art und Weise schön ist. Und das kann aber nicht gelingen, weil sich Freuden gegenseitig relativieren weil das am Ende zu einem, zu, zu, einem, zu einem Schrecken, zu einem Ekel oder zur ja, langweiligen Wiederkehr des immergleichen führt. Und der Ausstieg daraus ist eben, glaube ich, wie das heißt, also entweder oder zu sagen und zum Kind zu sehen als eine absolute Entscheidung. Etwas, dem ich alles andere unterordnen muss. Und dann fällt es mir vielleicht auch leicht, diese andere Form der Verzweiflung, nämlich die, die mich in meinen Möglichkeiten beschränkt, besser zu ertragen.
1: Ich kann Ihnen, wenn ich wenn ich Ihnen zuhöre, total folgen und 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 denke immer, ja, 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 trotzdem muss ich jetzt noch mal nachfragen, was ist denn sozusagen die Alternative? Also wenn Sie sagen, jemand betrachtet sein Kind als etwas, was Freude bereitet und es ist so schön und so, also würde ich jetzt sagen, würde ich auch so sagen. Was aber die Gefahr birgt, das Kind als so eine Art Konsumgut zu sehen, wo ich denke, aber wehe, es macht mir keine Freude, weil dann stimmt die nutzen kostenrechnung ja nicht mehr. Wie sehe der andere Satz aus? Wissen Sie, was ich meine? Also was Ja, also
0: Kinder bekommen als absolute Entscheidung, als etwas, das ich nicht vergleiche, wo ich nicht fragen muss, naja, es ist jetzt ganz schön hier auf dem Spielplatz, aber eigentlich würde ich hier mit den Freunden ein Spiel und Bier trinken. Ja, Also schauen Sie, als etwas zu sehen, das eben nicht relativ, sondern absolut ist in seinem Wert und zwar, weil ich mich dazu entscheide, dass es so ist.
1: Ich glaube, das ist ja sozusagen der in Schock, den man kriegen kann als Eltern, wenn man merkt, oha, wenn man genau das merkt hinterher, ne? man denkt ja, natürlich möchte ich Kinder, klar, gehört dazu, finde ich auch schön, wollte ich auch immer, habe ich mir jetzt aber nicht total Gedanken gemacht und kann man ja, muss man auch sagen, theoretisch gar nicht wirklich ermessen, was es bedeutet und dann sind sie da und man merkt, man, also ich habe dann so zum Beispiel wochenlang Albträume gehabt, weil ich dachte, Wahnsinn, das ist wirklich von mir abhängig, also dieses sich das klarzumachen, hat mich am Anfang unheimlich in Aufruhr gebracht. Und ja, ich glaube, das müsste doch eigentlich fast jeden so gehen. Oder, oder glauben Sie, es gibt Menschen, die das vorher wirklich ermessen können, wie absolut diese Entscheidung ist?
0: Das glaube ich nicht, aber ich glaube, dass man, <lacht> man sie, wenn man sie dann getroffen hat, als eine absolute annehmen kann.
1: Ja. Ja, ich also das auch, ist
0: dass das, da, da, ja. darum geht es, glaube ich, zu sagen, genau. ähm, man, mhm. man, man hört eben auf, das jetzt mit dem anderen Freuden zu vergleichen, und man hört auch auf, darüber zu beklagen, dass diese Entscheidung als absolute Einen in den Möglichkeiten einschränkt, sein eigenes Leben zu füllen, sich selbst zu entwerfen.
1: Sie haben das in dem Buch unterschieden. Das fand ich auch ganz interessant zwischen den Worten das Gute und das Schöne Leben. Ja, ja worin also, unterscheiden die sich?
0: Naja, also das, das schöne Leben ist eben das, was ich beschrieben habe, das darauf hinausläuft, dass ich Vergnügen haben will und dass ich mein, mein Leben möglichst schön und vergnüglich und angenehm gestalten möchte. Und das führt eben dazu, dass ich diese Ver Vergnügen zwangsläufig relativieren zu einem mehr oder weniger vergnüglichen oder interessanten. Und dieser Drift des, des Relativen kann mich mit Erschrecken erfüllen oder auch nur mit Ekel und Langeweile führt aber zu einer Art von Überdruss oder Verzweiflung. Das gute Leben ist, ist etwas, das daraus bewusst aussteigt. Ja? Also ein das ist ein Sprung in das gute Leben, der sagt, nein, es gibt Dinge, die gelten absolut. Zum Beispiel meine Verpflichtung gegenüber meinen Kindern. Und dadurch ergibt sich eine Ordnung meines, meines Herzens, die nicht mehr relativ ist, die sich nicht am Interessanten und verblüglich orientiert, sondern die eine stärkere Form der Hierarchisierung und ähm, Gewichtung hat. Und dadurch befreie ich mich aus diesem Sprung, aus dem Triff des Relativen.
1: Sie haben vorhin angedeutet, der Vater, also neben der Tatsache, dass natürlich die Mutter das auch kann, aber sozusagen auch vorzuleben, ich ordne dir meine Herzenswünsche unter oder wir, wir, wir gleichen sie zumindest miteinander ab, ich sehe dich eben nicht als Objekt, das ich sozusagen hin und her schiebe, sondern als ein echtes Gegenüber. Inwieweit hat das dann auch Auswirkungen des Verhaltens des Vaters, wie er sich der Umwelt gegenüber bewegt? Also ich sage mal sowas wie ja, politisches Engagement, Umweltschutz und so weiter. Also spielt das damit rein, Ihrer Auffassung nach?
0: Na ist das, aber selbstverständlich, es ist, doch, es ist doch unglaubwürdig, wenn ich zu meinen Kindern sage, ich achte darauf, wie die Ordnung deines Herzens beschaffen ist. Und tue, Ich tue es aber an anderen, anderen Menschen nicht. Ich kann wirklich sagen, ich bevorzuge dich gegenüber allen anderen Menschen, aber mich gegenüber dem, was anderen Menschen wichtig ist und was, was die wollen, als vollkommen ignorant zu zeigen, wäre doch ein Widerspruch meiner Haltung und das betrifft auch das Verhältnis gegenüber anderen Lebewesen wie zum Beispiel Tieren. Denn selbst wenn Tiere keine Herzensordnung haben, in dem Sinne, dass sie ihr Leben als ein Ganzes auffassen können und sich dann überlegen, was ist mir wichtig, was ist mir, was ist mir weniger wichtig, haben <lacht> die doch ein starkes Empfinden, ja, von äh, von der Freude und Leid und das sogar viel intensiver als wir, weil die zum Beispiel Leid, das sie erfahren, nicht unendlich in so empfinden, ja. Ja, und äh, nicht in ein ganzes Integrieren können. Ich sage, ja, ich gehe gleich zum Zahnarzt, das wird mir wehtun. Aber auf lange Sicht gesehen, im Ganzen gesehen, ist das gut für mich. Sondern die haben sozusagen diese mildern aber das Leid nicht. Deswegen heißt es zum Beispiel, dass man sich dafür einsetzen muss, dass das Leid von Tieren, soweit es irgend möglich ist, minimiert wird. Und das heißt, nur um ein Beispiel zu nennen, diese, diese Haltung von Vieh, die wir haben zur Fleischgewinnung in, in vielen Teilen, ist eine Unverschämtheit. Und ich kann mir nicht vorstellen, sowas meinen Kindern abends auf den Grill zu legen und dann ja. trotzdem zu sagen, ich interessiere den mich. Den Papi zu geben. Ja, genau. Das ja. geht nicht.
1: Dennoch, wenn ich, also ich habe es äh, im Buch nicht so empfunden, aber wenn wir beide jetzt so sprechen, könnte man beim Zuhörer denken, naja, dann ist das ja irgendwie eine Soße. Ist doch egal, ob Mann oder Frau. Alle sind lieb und kümmern sich. Wo ist der Unterschied dann noch? Ist das so eine Gleichmacherei?
0: Überhaupt nicht. Also, äh, <lacht> das war natürlich, klar, Also alle sind gleich. Ja, insofern die Frage, wer die Vater- und wer die Mutterrolle übernimmt, unabhängig ist vom biologischen Geschlecht. Ja, das sind sozusagen Formen des Umgangs mit den Ansprüchen, die Kinder an, an ihre Eltern haben. Aber es gibt ein, eine Art von mütterlichen und äh, väterlichem Umgang mit, mit diesen Ansprüchen. Sprüchen. Und damit meine ich ähm, das, was man klassischerweise Vita aktiver oder Vita Contribativa nennt. Das also ist eine Entscheidung, ähm, die, die zuletzt von, von Hannah Arendt nochmal in die, in die Debatte gebracht wurde. Vita Activa ist das, ich stelle etwas her. Ich mache ein Geschäft. Ich treibe Politik. Ich besorge die öffentlichen Angelegenheiten. Also alles Dinge, die wir klassischerweise zum, zu, zu den Aufgaben des, des Vaters zählen, der das Kind in die Gesellschaft integriert. Wir, wir können aber sehen, dass die viel eher etwas Mütterliches haben. Mütterlich in dem Sinne, dass man etwas in die Welt setzt, zur Welt bringt. Anne Arendt nennt diese Vita aktiver, vielleicht die auch mit einem Initium setzen, also einen Knoten in das Gefüge der Welt machen, das die ganze Welt verändert. Wenn ich ein Haus baue, dann steht das da. Ja, wenn ich ein Geschäft mache, dann habe, ich einen, dann habe ich einen Austausch vereinbart. Wenn ich einen Friedensvertrag schließe, dann verende ich das Verhältnis zwischen Völkern und so weiter. Also das sind alles eigentlich mütterliche Dinge. Und die Einführung in diese Techniken, in dieses Wissen, diese Praktiken würde ich halten für eine Art der mütterlichen Kindsbegleitung, Kindererziehung. Und es gibt aber auch einen eben heute, wie ich finde, vernachlässigten Teil des Kontemplativen, den ich eben auf die des Nachdenkens, des In-sich-Gehens. Des, des ja. Abstandnehmens, das Leben nicht vom Anfang, sondern vom Ende her betrachten. Also das, es gibt bei heilige schwollern das, das Vorlaufen zum, zum Tode. Also ich betrachte die Dinge vom Ende her und frage mich, was kann ich jetzt eigentlich sinnvollerweise noch tun und was eben nicht mehr? Welchen Verlust muss ich akzeptieren? Welchen kann ich noch abwenden? Wo muss ich sagen, stürmt noch einmal, Freunde? Und wo muss ich mich bescheiden und zurückziehen? Und so kann ich eine, eine Bewegung, die mir insgesamt und vielen Menschen heute als Verfall und Verlust vorkommt, positiv sehen. Als etwas, das mein Leben ganz macht und mir nochmal Kraft gibt zu handeln.
1: Wenn ich Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ich, ich muss jetzt einmal kurz ausschreiten und Ihr Buch holen. Da finde ich, ist es nämlich so toll zusammengefasst, Also wie ich das auch ein bisschen verstanden habe, dieses... Ist jetzt vielleicht auch ein totales Schema, aber wenn man sagt Väter vielleicht eher wagemutiger draufgängerischer als Mütter, die häufig sagen Achtung. und da fand ich irgendwie dieses Bild so toll, was sie was sie hier entworfen haben. ich darf ich es mal vorlesen. Ähm, die Väter der Zukunft sind furchtlose Gesellen. Sie halten sich nicht an Recht und Ordnung. Das ist nur etwas für Angsthasen, sondern ihre Nasen in den Wind. Sie blicken sehenden Auges in den Abgrund und vertreten den, das Ethos von Artisten. Nicht etwa trotzdem, sondern gerade dadurch machen sie aus ihren Kindern halbwegs anständige Menschen, die den Herausforderungen der Zukunft nicht nur mit der Hoffnung auf Wachstum und eine Erweiterung der Optionen begegnen können, sondern auch mit Demut und Verzicht. Also das Draufgängerische sozusagen übertragen in wir trauen uns was, obwohl wir nicht wissen, wohin die Reise geht. Ja, genau. Ich will es nur noch mal sozusagen für die, die ja vielleicht Hannah Arendt und so nicht so geläufig haben, ähm, noch mal zusammenfassen. Sie sagen also, die Rollen von Vater und Mutter, ja, die gibt es, aber die sind eben nicht biologisch bedingt, sondern zu füllen von den Personen. Und wer sich dann sozusagen welcher Seite bedient, das ist eben im Ermessen derjenigen, die da zur Familie gehören. Also ich kann als Mutter das eine sein oder das andere sein, ich bin es nicht biologisch
0: bestimmt. Ja, genau. Und ich muss mich halt auch fragen, also welche Anforderungen, welche Ansprüche mein Kind hat, welche kann ich ihm erfüllen und welche nicht? Es könnte ja sein, dass ich entdecke, dass ich für diese konstruktive Haltung zum Leben vielleicht gar nicht der Richtige bin. Und dass das vielleicht jemand anderes, meine Frau zum Beispiel, viel besser kann als ich. Vaterrolle, Mutterrolle sind eben bestimmte Arten von Erziehung oder von bestimmte Arten soziale so, 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 so Praktiken zu es steht auf einer Seite eben das geschäftlich Tätige und auf der anderen Seite das kontemplative Nach Nachdenkliche. Und die Frage, wer, wer was davon übernimmt, liegt eben auch daran, wer was besser übernehmen kann.
1: Ja, Sie haben vorhin dieses diese sehr schöne Szene von Ihrer Frau erzählt. Ne? Also die, die, die viele Mütter ja kennen, wenn es gut läuft. Also dass man das Kind halt, das Kind hat Hunger, zeigt, dass es Hunger hat. Man legt es an in den ersten Lebensminuten und es trinkt. Und dass man es anlegt, ist die Antwort auf das Suchen. Und damit bin ich sozusagen Mutter, weil ich eben auf eine gewisse Weise antworte. Sie haben dann gesagt, und dieses ganze Beziehungsgeflecht innerhalb einer Familie ist ja immer das. Ich, ein Kind stellt einen Anspruch an mich, ein Mensch stellt einen Anspruch an mich und meine Antwort macht mich dann zu dem, was ich bin. Aber, und das fand ich ganz spannend, Sie haben gesagt, eine der größten Quellen des Unglücks in Familien ist, dass damit auch einhergeht, dass natürlich der andere mir ein Stück weit fremd bleibt, denn er ist ja nicht nur Vater oder nur Mutter oder nur Ehefrau, sondern auch noch was anderes.
0: Genau, also die Rollen, die wir voneinander spielen, entstehen aus verschiedenen Ansprachen und Antworten, die wir einander geben. Aber jeder von uns ist eben noch viel, viel mehr als das, was er für den anderen ist. Und ist ja, wir sind ja für verschiedene Menschen auch, auch Verschiedenes. Und ich glaube, wichtig ist, dass man sich dieser Fremdheit, die in den Familien bleibt, bewusst ist, dass man die nicht erst sieht, wenn ja. die Kinder in die Pubertät kommen oder und dann, und dann dass die, die Kinder das auch gegenüber den Eltern sehen. Ja? Meine Eltern sind mit der Rolle, die sie für mich haben, nicht identisch. Meine Partnerin ist mit der Rolle, die sie für mich hat, nicht identisch. Sie geht darin nicht auf. Sie ist noch viel, viel mehr. Und ich muss mich auch fragen, inwiefern kann ich ihr dann die Ansprachen, die ich an sie richte, eigentlich zumuten, hat die nicht noch was anderes sozusagen oder wie hm. ist das für sie einlösbar oder nicht? Das sieht man jetzt ja auch ganz gut, finde ich, in der Corona-Krise, wo einfach viele, na vor allen Dingen Mütter dann dazu verdonnert werden, zu Hause bei ihren Kindern zu sitzen, eben nicht nur vom Staat, sondern auch von, von ihren Ehepartnern. Und ich meine, anu Kabel, da wird gar nicht gefragt, ist das überhaupt dieser Frau zumutbar oder nicht? weil man eben so, so tut, als, als wäre sie mit dieser Mutterrolle ausgeschöpft. Aber wir sind eben alle noch viel, viel mehr, als wir für den anderen sind.
1: Das ist, finde ich, ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen total, dass Sie Ihre Gedanken mit uns geteilt haben. Grüße Sie da unten an den Ammersee und kann nur empfehlen, also wer dieses Buch lesen mag, sollte es lesen. Man muss nur ein bisschen ausgeschlafen sein. Müde habe ich es nicht hingekriegt. Also das für ist alle, die gut. jetzt noch irgendwie im Stillwahn sind, morgens versuchen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, ich danke auch euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet ganz viel Gedanken und Anregungen für euer eigenes familien -Selbstbild daraus mitnehmen. Ich finde es toll, dass unsere Generation sich so viel Gedanken zum eigenen Rollenverständnis macht, denn unsere Welt ist im stetigen Wandel und gerade deshalb müssen wir uns viel klarer, viel aktiver für und gegen Dinge entscheiden. Und Leute wie Björn Vetter, die mal den Blick heben und weiten, können uns dabei helfen. Ich freue mich, wenn ihr uns abonniert, um keine Folge zu verpassen. Schreibt uns Lob und Kritik zu einzelnen Folgen und Themen wünschen gern an podcast.eltern.de. Alle, die es zahlreich tun, wissen, ich lese persönlich und antworte persönlich. Und dort könnt ihr auch eure Fragen für das gleichnamige Format mit Elke Schicke einsenden. Wer unsere Arbeit als Ganzes bewerten möchte, ist das herzlich eingeladen, das zu tun bei iTunes und Co. Und an dieser Stelle danke an alle, die das getan haben. Tschüss, Herr Fedder. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag da am Ammersee und bis wir uns wieder hören, halte den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Audio Now.